0: un rato en este en este momento de, de zozobra que estamos viviendo todos. Ahí está Don Adolfo. ¿Qué tal, Don Adolfo? ¿Cómo estamos? Hola, Víctor. ¿Qué más? que ha habido? Bien, bien. Todo bien. La verdad, eh, contento. Contento de tenerlo por acá. Usted sabe que, que es un honor saludarlo, siempre aprender de usted. Y, y nada, ¿cómo está llevando estos días, Don Adolfo?
1: Pues hombre, bien dentro de lo que se puede, trabajando aquí desde casa, haciendo todos mis, mis programas desde acá, y, y bueno, pues esperando que esta situación mejore para bien de todos los colombianos, y para bien de todo el mundo, eh, pero con mucha paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Yo creo que todo el mundo ya se empieza a desesperar después de tantos días, sí. pero... El desespero no sirve en este momento. Yo creo que lo único que sirve es tener salud, estar eh, con sus familiares, que todo el mundo esté bien, cuidándose, porque eso también va a ayudar mucho a que muy pronto podamos estar nuevamente llevando una vida medianamente normal, aunque la normalidad ya va a ser muy
0: diferente. Cierto, y, y aprovechar también para saludar a los que se van sumando, Brandon Monsalve, que dice que lo sigue desde la telepol, desde la telepolémica, y que, que, que se va sumando gente, y todos los que quieran también, bueno, participar con alguna pregunta, eh, obviamente bienvenida. Eh, con respecto a todo esto que estamos viviendo, don Adolfo, eh, nos estamos intentando también como periodistas, ¿no? Porque ahora los, los medios y las redes sociales siempre han sido un apoyo, pero ahora más que nunca, este una fuerza vital para llegar a los otros esto de los Instagram, el Twitter y todo esto, ahora sí ha, ha explotado y ha
1: tenido un boom más interesante Sí, 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 exactamente pero yo no creo que sea la reinvención de las redes sociales, a mí me parece que como bien lo anotas Víctor eh, esto ya venía, venía ocurriendo, lo que pasa es que pues el hecho de tener que estar en casa hizo que todo el mundo se volcara hacia las redes y el teletrabajo, el estudio y demás que son cosas que normalmente no se hacen, eh, ahora en, eh, se estén haciendo. Pero pero las redes sociales son un instrumento, hace mucho rato, muy importante de comunicación, de retroalimentación con la gente, porque yo lo que creo que es más importante que ocurre en las redes sociales, más allá de la gente que pues eh, la hay en todas partes, que, que las ha utilizado, las ha mal utilizado, yo creo que es mucho más la gente que las ha bien utilizado y que las, las tiene para comunicarse como lo estamos haciendo nosotros, como lo hacen los medios de comunicación tradicionales. Yo no creo que haya en este momento ningún medio de comunicación tradicional que no tenga eh, un espacio en las redes sociales para poderles responder a la gente. De manera que, pues... Ahora hay, digamos, una mayor ocupación por todo esto que está ocurriendo porque la gente no, no puede ir a sus sitios de trabajo y los medios de comunicación nos ha tocado de esta manera. Pero pero pues esto va a servir también para que la gente de aquí en adelante entienda que las redes sociales son un instrumento para manejar bien, para que la gente se comunique bien, para que cesen las noticias falsas, para que la gente no, no las utilice de una mala manera. Porque en la medida en que la gente las utiliza de una mala manera, usted encuentra que hay muchísima gente muy importante que podría tener, eh, digamos, la capacidad de aglutinar mucho público, que no está en las redes, precisamente porque le aburre todo lo que todo lo que se dice, las groserías, los insultos, en fin, que no, que no faltan, ¿no?
0: Sí. No, y, y, y Adolfo, en, en todo este tiempo, bueno, que digamos de cuarentena, ha explotado más, eh, no sé si usted se ha dado cuenta, la nostalgia, ¿no? Por recordar esos momentos que nos hicieron felices y, y siempre está presente esa selección Colombia de los 90. Si yo a usted le digo selección Colombia de los 90, que es lo primero lo primero que se le pasa por la cabeza,
1: Adolfo? No, Víctor, pues eh, digamos que ha sido la época dorada del fútbol colombiano. Eh, yo creo que el, el, el país vivió una época muy feliz con unos jugadores de una generación realmente maravillosa. En estos días leí a Carlos Valderrama que decía que la selección Colombia del 2014 ha sido muy buena, pero que nunca como la de ellos. Y yo no compararía eso porque siempre es la misma discusión. ¿no? ¿Quién fue mejor? Si Maradona o Pelé o Messi. Y resulta que los tres estuvieron en épocas diferentes, el fútbol era distinto, los estilos de eliminatoria eran diferentes, los equipos eran distintos, la manera de jugar era diferente. Entonces, pues, compararlos, eh, no, no, no hay punto de comparación, no existe un punto de comparación como para uno llegar y decir, no, es que estoy de acuerdo con el pibe porque yo creo que esa selección era mejor, o más compacta. No, era mejor en esa época, era buena en esa época, pero yo no sé qué hubiera pasado con Lionel Álvarez, con Rincón, eh, con el mismo Valderrama, con Iguita, con Córdoba con, eh, con, con, con los jugadores que tenía eh, Asprilla, Aristizal, en fin, esa selección de esa época y, y, y si hubiera sido en esta época esos jugadores estuvieran aptos en esa época si serían mejores que, 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 que Vaca, que James Rodríguez que todos estos jugadores que tenemos hoy en día yo creo que nosotros vivimos una época muy feliz porque recuerde usted que nosotros llevábamos 28 años sin ir a un campeonato mundial de fútbol, nos la pasamos todo ese tiempo, casi tres décadas, haciéndole fuerza a Brasil y Argentina, porque cuando llegaba un mundial de fútbol, todo el mundo quería estar ver, viendo, viendo los mundiales, pero nosotros ya sabíamos que Colombia no estaba en eso, o sea, que Colombia era como eh, solamente para hacerle fuerza a Brasil, uno le hacía fuerza a Brasil, otro le hacía fuerza a Argentina, pero pues el hecho de regresar a un mundial con una selección Colombia, eso produjo una verdadera explosión y un cambio enorme en la, en, yo diría que hasta en la mentalidad del aficionado colombiano, que, que, que vio posible que podía llegar a ocurrir algo así. Y pues fuimos muy, muy felices porque efectivamente esa generación fue muy importante y a mí me correspondió. Yo digo que es una suerte, son cosas de Dios que haber estado allí, haber sido el comentarista principal de la televisión en esa época, al lado de William Binasco de haber recorrido los cinco continentes, haber transmitido más de 500 partidos internacionales y con los equipos colombianos en la Copa Libertadores, en una época en la cual regresaron los triunfos. Es que eso fue lo, eso fue lo importante. O sea, si nosotros quizás hubiéramos estado en esa época y los triunfos hubieran sido igualmente malos que, que antes, pues no hubiera pasado nada. O sea, nadie se acordaría de... De nada, ni, el que, ni lo que nosotros hicimos, ni de lo que hizo la selección Colombia o los equipos colombianos. Pero es que en esa época ganamos eh, Copas Libertadores, volvimos a ¿verdad? tres mundiales, después ganamos una Copa América. En fin, la época dorada de los triunfos del fútbol colombiano. Claro, obviamente a otra generación les ha tocado ver esta selección maravillosa del Mundial de, de, de Brasil, y ahora del Mundial de Rusia, y ahora pues en la pelea otra vez de, 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 la, de la eliminatoria, pero viste que esta selección de Peckerman no ganó ninguna de las Copas América que jugó, o sea, no tuvimos títulos. Eh, Alegrías de volver a un Mundial, sí, muy complicado y muy difícil, pero no hemos tenido un 5 a 0, no hemos tenido un partido así inolvidable que usted diga, sí, muy emocionante el 3 a 3 con Chile en Barranquilla por el resultado, porque estaba perdiendo 3 a 0, porque ese partido nos clasificó al mundial, pero pero no fue la gran la gran hazaña del fútbol colombiano, ¿eh? Mientras que nosotros sí tuvimos en en esa época unos partidos que se quedaron para siempre guardados en la memoria de la gente porque significaron algo para celebrar, algo para ser felices.
0: Eh, Retrocediendo, Adolfo, pues, con lo que ha sido claramente su historia al lado de la Selección Colombia, porque ha estado en los en los momentos importantes no solamente en los 90, sino también en el 2014, después de 16 años, comentando para, para RC en su momento junto con William en el Mundial, o sea, ha estado en, lo, en los momentos importantes, tanto desde de, de los años 90 como en, el, como en el 2014. Retrocediendo al año 90, yo investigando y buscando, bueno, usted no, no, no comentó el uh, empate frente a Alemania 1-1, pero quiero que me cuente, o que también le cuente a la gente, usted cómo vivió ese uno a uno, cómo vivió esa situación donde tal vez físicamente no estaba acto, tal vez para saltar y para brincar como si estaban todos los colombianos en ese momento.
1: Sí, es una anécdota de vida muy, muy importante. Nosotros, yo eh, ese mundial lo cubrí con un noticiero que en esa época se llamaba el Noticiero Nacional y nos pasaron cualquier cantidad de cosas en ese mundial de Italia. Primero la anécdota fue más importante, es que como eh, yo me la pasaba para arriba y para abajo con esa selección Colombia, teníamos como un reto con, con Pacho y con, con Bolillo, con Gustavo Moreno Jaramillo, que era el directivo, en esa época con los muchachos de la selección, empezando por Iguita, todos estaban todos, Iguita, eh, Valderrama, Rincón, Pastrilla, en fin, todos. Y cuando llegamos a, después de una, gira, hicimos una gira previa al Mundial de... de al Mundial de Italia, eh, que abarcó eh, países como Finlandia, estuvimos en Suecia, ¿dónde no estuvimos. Hola. Y en, en tanto tiempo de convivir con ellos, pues siempre pues hablábamos y bromeábamos y, y, y Pacho nos decía, pero ustedes qué tanto lo que hablan, ustedes ni saben jugar fútbol. es como así que ni saben jugar fútbol, respeten que vamos a hacer es un partido. Y entonces, pero con ustedes, obviamente no con los jugadores. Y entonces efectivamente lo armamos, armamos un partido, periodistas contra el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pero imagínense el cuerpo técnico de la Selección Colombia, Maturana, Bolillo, todos los que habían jugado fútbol, que, que estaban ahí, eh, se, se juntaron, el médico Gustavo Moreno, pero entonces nos hicieron una trampa terrible, y es que cuando nosotros llegamos a Bolonia a la villa, eso era la concentración de Colombia era en una villa que se llamaba la Villa Palabechilio, y eso, esa villa estaba integrada por un grupo de estudiantes de, de, de deportes y había jugadores de fútbol, pero todos eran peladitos de 18, 19 años. Y como ellos no eran 11, ellos no alcanzaban, a, el cuerpo técnico alcanzaba a ser 11 otras sí, épocas. no hoy en, hoy en día podrían armar dos equipos con los cuerpos técnicos de las, de, las, de las selecciones, pero en esa época no llegaban ni a cinco. Entonces se... Se, se reforzaron con estos muchachos de la, de la Villa Palavecini para armar el equipo de la, de, del cuerpo técnico de la selección mientras que nosotros sí éramos muchos pues que andábamos en aire y acabamos de llegar al mundial entonces pues yo recuerdo que estaba estaba Hernán Peláez, estaba Esteban Caramillo, estaba César estaba bueno, estábamos todos y entonces armamos un equipo eh, y como nosotros no llevábamos uniforme ni guayos ni camisetas, ni, ni medias ni nada de eso los jugadores de la Selección Colombia nos prestaron los uniformes. Entonces uno con esas ganas de jugar, eh, pues yo recuerdo que yo me puse los guayos de y Higuita. Higuita me prestó los guayos de él y yo no me fijé y los guayos eran de taco alto. Entonces pues es, esos eran los que me calzaban a mí y por ahí pues eh, algún día publico esas fotos porque era muy chistoso, todos uniformados del equipo y todo eso y la Selección en la tribuna del, del campo de entrenamiento de la, de, de la selección Colombia, todos los jugadores para ver el partido, de nosotros. Claro, y, y entonces pues nos estábamos jugando bien, pero esos pelados nos estaban dando un baile, pero tenaz, porque pues obviamente esos sí eran jugadores de fútbol. Entonces pues Maturana y todo eran muertos de la risa porque pues nos habían hecho semejante trampa y nosotros más o menos nos defendíamos. Entonces había un, uno de esos muchachos, yo jugaba de volante 8, yo generalmente, yo jugaba bastante bien. Y a mí me gustaba meter la, la, la piernita. Yo era meteloncito, medio chicho y medio, medio, medio así, de ese, de ese, pero sabía con el balón. Pero el chico este, como era más rápido, entonces él llegaba y me enfrentaba. Ya me lo había hecho dos veces. Me tiraba el balón por un lado y me salía por el otro. Me hacía el tradicional ocho. Entonces uno mentalmente, en el fragor del juego, dice... Yo dije, lo voy a, a joder cuando me la vuelva a hacer. Entonces lo dejé que pasara. Y cuando pasó, yo me tiré en plancha... De, de, de atrás pues hacerle la falta pues a, a, a fregarlo a, fre a joderlo y el que se volvió fui yo porque como tenía los tacos altos de guita el guayo del pie izquierdo se me enterró y yo seguí derecho y yo sentí que algo se rompió el dolor más impresionante que se puedan imaginar y entonces pues claro todos llegaron y pues había una ambulancia porque era, la, era, la, era una concentración de una selección de, que, que iba a jugar el mundial en 10 días y entonces pues entraron y todo el cuento, los médicos de la dirección Colombia, inmediatamente me llevaron en ambulancia porque yo, no yo gritaba del dolor. Eh, en esa clínica, eh, que era la clínica de fracturas de Bolonia cometieron un pequeño errorcito. Me dijeron sí. que tenía un, un peque una pequeña bobadita, me dijeron que tenía una fisura en el tobillo y que me tenían que enyesar, que lo único era que no podía pisar con el tobillo, eh, pero que yo podía cubrir el mundial, pues yo llamé a mis jefes en esa época, se pusieron muy bravos, porque imagínense, a uno lo mandan a, cobrir, a cubrir un mundial de fútbol, y uno jugando fútbol, y se parte una pata, imagínense el problema, yo dije, no, no, no se preocupen, tranquilos, que, que yo voy a responder por, por mi trabajo, y así hacía, yo el, ese mundial lo cubrí todo el tiempo en muletas, sí. lo único malo que me pasó, y ese partido frente a Alemania, el famoso uno a uno, yo estaba al lado de William, pero pues yo no transmití con él porque habíamos hecho un acuerdo en esa época en que yo hacía el tema de lo mío en los noticieros y él, él en ese momento fue con otro comentarista y, y entonces me tocó vivir esa emoción tan grande sin poder brincar, pues claro que si sí, yo salté y brincaba y celebrábamos los periodistas ahí como si fueran como si fuéramos aficionados y cuando se acabó el mundial yo me devolví por, por España, mi hermano eh, en esa época vivía y mi hermano médico me dijo, a mí no me gustó cuando me contaste que tenías, que es que una fisura, tú me contaste la lesión, tú tienes que tener rotos los ligamentos. Me quitaron el yeso y efectivamente eh, la tal lesión de una fisurita era ruptura total de los ligamentos del tobillo. Yo estuve, llegué a Colombia, aquí me operó el doctor Guillermo Ordóñez, estuve ocho meses incapacitado. Ocho meses en los cuales a mí me tenían que bañar y todo. Eso me costó la bobadita del famoso partido y el recuerdo de, de ese Mundial de, de Italia.
0: Y el, mal, y el mal diagnóstico. Ahora usted mencionaba, mencionaba Adolfo, eh, que, a, que ahora los, los grupos técnicos ya no está o el cuerpo técnico ya no está conformado por suficientes personas y, o con una cantidad de personas menor a lo que, a lo que hoy se ve. La pregunta es... A la Selección Colombia, eh, de los 90, en comparación con ahora, de, de, de los 2010, 2014, 2018, cambió mucho el entorno, o sea, cambió mucho lo que rodea a la Selección, o sea, antes era más sencillo, eh, no sé, en los pasillos, en el lobby, del hotel, sacar cualquier entrevista, ahora es más complicado, ¿cómo, cómo lo ve usted?
1: No, pues yo creo que, Víctor, yo creo cambió para bien, eso era un desorden terrible, o sea... De pronto nosotros como periodistas, pues sí, que se facilitaba nuestro trabajo y uno lo encontraba en cualquier parte. Pero eso era un desorden, era un desorden que no se compadecía con la seriedad de una selección nacional. Eh, usted no se imagina lo que fue eso en Fullerton, eh, en el Mundial del 94. Fullerton es una población que queda alejada de Los Ángeles y los periodistas pagábamos para que... Para que nos tocara el mismo hotel donde se concentraba la selección, imagínese eso. O sea, nosotros conviviendo teníamos habitaciones, yo había la habitación y yo había a Y Entonces, yo, yo antes ya me daba hasta pereza entrevistarlo, porque ya era una cosa normal, o sea, estábamos para arriba y para abajo con ellos, y eso para nosotros era muy cómodo, pero eso no era serio, eso no era serio, o sea, eh, hasta que le pusieron seriedad a ese tema. Los periodistas en su momento llegan allá a sus compañeras de prensa. La, la, la selección tiene que tener libertad para trabajar. No puede estar abriendo las puertas a toda hora. Yo estoy de acuerdo con la organización, con el orden, porque yo creo que ese orden, esa organización nos ha servido para muchas cosas buenas en, en, los, en los años sucesivos. Eh, no porque los periodistas fuéramos los culpables, no, sino porque la disciplina eh, nos compete también a los informadores. O sea, yo no puedo estar a toda hora tocándole la puerta al técnico, vea, a las 11 de la noche, que es que tengo que hacer un directo. Pues en esa época no había live como esto ni nada de eso. Pero, ¿qué tal en esta época uno con un celular a toda hora? Venga, venga, profe, venga, que es que tengo que hacer un directo con usted porque me lo están pidiendo. No, ellos necesitan descansar, ellos tienen sus horas, tienen sus cuentos y nosotros debemos tener también nuestras horas para poder entrevistarlos Yo, yo creo que eso, eso, eso fue lo que se organizó. Y hoy en día, a mí me parece perfecto que la selección esté alejada de, 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 de la gente, del público, de todo el mundo, trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, porque ese es el trabajo de ellos. Y nosotros los vamos a juzgar cuando estén en la cancha, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, y el público también los va a juzgar, porque para eso paga su boleta y los caen al estadio, y para eso somos colombianos todos. Pero pues, para estar... Eh, eh, cometiendo impertinencias pues en una concentración yo creo que no.
0: sí, don Adolfo eh, también saludando y repitiendo para todos los que están ahí las preguntas que quieran realizar, adelante para, para, para comentárselas a Adolfo que nos está acompañando por nos pregunta también por el por el 5-0, cositas que no se sepan todavía Adolfo, que se puedan contar actividades, algo que que, que ¿cómo es? Más que todos los momentos previos, me imagino, y el durante, pues, me imagino que también fue una, una celebración ese 5-0 de, de, de Colombia acá en Buenos Aires.
1: Sí, lo que pasa, lo que pasa Víctor, es que eh, a la gente se le ha olvidado el contexto de, de, de lo que estaba pasando. La eliminatoria se jugaba de otra manera. Nosotros estamos en un grupo, en un grupo de equipos, y ese grupo lo, lo, lo llevamos también llevado que estábamos en el primer lugar de, de, de ese grupo, y nosotros no necesitábamos sino empatar para poder clasificar allá en Buenos Aires, entonces claro cuando llegamos, llegamos crecidos en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que Argentina no pasaba por un buen momento eh, recuerde usted que Maradona no estaba en la, en la selección argentina eh, pero no teníamos tanto miedo, o sea los jugadores estaban muy seguros de que nosotros ese empate lo podíamos conseguir, ahora eso sí, nadie se imaginaba que íbamos a hacer lo que hicimos nadie, o sea no se le atravesaba por la mente a nadie que pudiéramos ganar, pues sí, pues de pronto estaba dentro de las posibilidades pero ganar de la manera como se ganó pues yo creo que a ninguno de los más optimistas hinchas colombianos se le podía atravesar una cosa de esas y mucho menos al cuerpo técnico de la selección, ni tampoco a los jugadores, algo así ni mucho menos pues por supuesto Argentina, entonces había mucha tranquilidad, o sea, a diferencia de cuando nosotros hemos ido a la Argentina a jugar partidos, en donde existe una altísima posibilidad de perder, digámoslo así claramente, porque el fútbol argentino es el fútbol argentino, y, y la hinchada, y el entorno, y bueno, todas las cosas que pasan, los jugadores que tienen, y demás. Eh, recuerde usted la declaración de Maradona antes de ese partido eh, siempre en la historia argentina aquí y Colombia acá y después obviamente tuvo que comer sus palabras pero pero era la realidad es decir estamos hablando de que Argentina ha sido campeona del mundo nosotros no nosotros no hemos llegado ni siquiera a una semifinal de un campeonato mundial entonces no estaba diciendo nada fuera de lo de, de, de la verdad lo que pasa es que sonaba muy petulante porque el que tenía la necesidad de ganar era Argentina porque se podía quedar por fuera del Mundial, de hecho con la goleada estuvo a punto de quedarse por fuera de ese campeonato mundial lo cual hubiera sido una cosa pues peor de escandalosa de la que fue entonces pues digamos que los previos les pues, iban los hinchas por la noche no dejar dormir y uno, antes le parecía hasta chévere a mí me parecía hasta chévere el espectáculo, nosotros bajamos al lobby y los veíamos cantando porque además se reúnen los hinchas cuando no son agresivos ¿no? cuando no son agresivos, son, resulta simpático para quienes, eh, para quienes en esa... Hoy en día ya hemos copiado, nuestras barras han copiado los cánticos, y han copiado muchas cosas, hasta las malas las han copiado muchos, no todos, pero en esa época era un espectáculo realmente para todos verlos reunidos cantando a las dos de la mañana, pues para tratar de no dejarlos dormir, pero nada de eso hizo Mella, pues todo el mundo hablaba de una victoria argentina y no sé qué cuentos y, y Colombia muy tranquilo y pues yo lo que más recuerdo fue lo que, lo que hice para poder hacer mi transmisión que pues eso ocasionó un premio eh, de periodismo porque fue uno de los momentos más felices en mi carrera haber conseguido estar en el camerino al final del partido eh, y para eso pues eso es toda una historia que yo cuento en mi conferencia porque tiene... Tiene mucho de enseñanza, no para el periodismo, no para eso, sino para la vida como tal. Todo lo que me tocó que hacer, no porque yo creyera que iba a pasar eso, sino porque la posibilidad de clasificar al Mundial era latente. O sea, si nosotros empatábamos, íbamos al Mundial. Y yo me imaginaba la celebración en Colombia por la clasificación, me imaginaba hablando con los jugadores y obviamente eso no se podía. Es decir, siempre había una conferencia de prensa. Y yo me ideé la manera de meter una cámara al camerino con permiso y con todo no fue tumbando puertas, no fue haciendo nada ilícito eh, fue una labor muy muy grande de muchos días y de muchas horas y yo fui el único periodista del mundo que estuvo registrando ese momento tan tan emocionante después de semejante hecho tan histórico que han pasado veintitantos años y todavía lo seguimos recordando
0: Adolfo, eh... La selección, eh, siempre se siempre ha hablado y, y, y hemos entrado en las, en las distintas comparaciones con respecto a la selección de los 90 y, y, y la selección que ha tenido buenas actuaciones en, en Brasil y en, y en Rusia. La pregunta se la quiero hacer por otro lado. ¿Qué jugador de los 90 se cree que de esas selecciones de los 90 encajaría perfecto en esta generación que tuvo el profe Peckerman? ¿Y qué jugador de la generación Pekerman usted cree que había encajado en esa de los 90? Ah, está es el intercambio de Está
1: muy Está muy chévere la, la pregunta. Eh, yo digo la gran mayoría, Víctor, porque... O sea, por ejemplo, yo creo que un jugador como Freddy Rincón un jugador como Freddy Rincón no es comparable con ninguno de los jugadores que tiene actualmente la selección. Ninguno. Freddy Rincón era un fenómeno. Y, y no fue el jugador más... No fue, la, no fue el, la, la mayor estrella de esa selección. Era una de las estrellas. Pero Valderrama lo opacaba por muchas cosas. Porque Valderrama era el crack, el del pelo, el capitán, el de la clase, el del perfume y todo. Pero Rincón era un jugador impresionante. Era un jugador impresionante, un jugador de todo terreno, eh, todos los rivales venían a quitarle el balón y rebotaban del físico que tenía eh, Freddy, Freddy te hacía goles por abajo, por arriba, te defendía, era una cosa realmente impresionante. Bueno, no hay que, hay que olvidar que por un tema de racismo él no pudo triunfar en el Real Madrid, pero él estuvo en el Real Madrid y cuando se fue a Sudamérica él triunfó en todos los equipos donde jugó en Brasil jugador realmente de una clase excepcional que hubiera servido para todas las épocas, a mi manera de ver. Eh, pues por citarle, solamente, por citarle solamente uno. Nosotros, Pero en cambio, por ejemplo, esa selección del 90 no tenía un goleador como Falcao. No lo tenía. Sí, esa selección del 90 hacía goles por otros lados. Pero acuérdese que nosotros en los años anteriores a la aparición de esta nueva generación siempre sufrimos por el gol. O sea, nosotros no teníamos los grandes goleadores. Eh, la enorme discusión que había en torno a la Selección Colombia se creó en Barranquilla por ser Barranquilla, por ser Valenciano y por ser Junior Valenciano, que era el goleador del Campeonato Colombiano en todas las temporadas y que no lo tenían en cuenta para ser el, el delantero titular de la Selección cuando jugábamos en Barranquilla. Y Valenciano, cada que lo llamaron a la selección, metió goles y metió goles tan importantes como para ganarle a Argentina una vez en una eliminatoria en Barranquilla. Un jugador excepcional también. Pero no era Falcao. O sea, Valenciano era... Era Valenciano en su momento. Pero Falcao... Bueno, Falcao no por obra de la casualidad ha sido el goleador histórico de esta nueva generación de la selección Colombia. Si usted me pone a comparar a James Rodríguez con Valderrama... Yo creo que cualquiera de los dos hubiera encajado en, 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 en las épocas diferentes de ellos dos. Yo no creo que ninguno mejor que el otro, porque vuelvo y digo yo no lo compararía, yo no digo no, es que James Rodríguez es mejor que Valderrama o Valderrama mejor que James Rodríguez. Por ejemplo, James tiene mucho más gol que Valderrama eh, pero Valderrama tenía mucho más criterio eh, mucho más dominio de la situación en, eh, y, y él por ejemplo eh, ese, ese tipo de cosas las equilibraba con la manera como, no, como veía los partidos, como leía los partidos, como hacía que un partido lo pudieran ganar. Ese, ese tener el equipo en los hombros. A, a James lo hemos visto haciendo cosas maravillosas de la Selección Colombia, pero James no es Valderrama. O sea, James es mucho más talentoso que Valderrama, tiene mucho más gol, pero no es Valderrama. Te hace pases de gol, tiene un criterio enorme porque tiene una facilidad técnica extraordinaria para cambiar de frente para meterte un pase de gol para meterte un gol desde desde fuera del área cosas que no ha sido Valderrama pero es que Valderrama era 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 un, un, un pensante un pensador ambulante dentro de la dentro de la dinámica del juego de la selección Colombia y eso pues difícilmente lo hemos vuelto a tener eh, por lo demás, yo creo que muchos de los jugadores importantes, por ejemplo, a mí me parece que Ospina es un fenómeno, es un fenómeno, pero en su época tuvimos un gran Córdoba, tuvimos a Guita, ¿sí? Eh, nosotros teníamos a Andrés Escobar en paz descanse, teníamos a Luis Carlos Perea en esa época, teníamos a Alexis Mendoza, hoy en día tenemos jugadores eh, como o jugando en Inglaterra, en fin. Te, yo creo que nosotros... En épocas distintas siempre hemos tenido muy buenos jugadores y, y yo creería, es decir, yo el jugador que yo añoro que estaría siempre en todos mis equipos por encima de James, por encima de Valderrama, por encima de Lionel. Lionel es otro, era otro monstruo, por ejemplo. Era Freddy Rincón. Freddy Rincón para mí es un es un jugador que digamos no llegó a ser el jugador más importante del fútbol colombiano porque le tocó jugar en la misma época de Carlos Valderrama si no él hubiera sido el, 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 el monstruo de esa, de, de esa selección de los 90
0: Cierto Do, Don Adolfo eh, sé, bueno que tiene bien uh, poco tiempo entonces quisiera aprovecharlo con, con dos últimas preguntas y de verdad de agradecerle y también la gente que está ahí participando con nosotros eh, yo sí le quería, le quería consultar, más allá de lo que usted ha vivido con la selección colombia, que la ha acompañado durante muchos años, mucho tiempo, usted también acompañó a los equipos colombianos en, en los torneos internacionales, Copa Libertadores y demás. El, el fútbol colombiano se cayó, o sea, el nivel del fútbol colombiano lo podíamos, o lo podríamos catalogar como bueno, malo, regular en la actualidad. ¿Cómo lo cataloga usted?
1: Pues, pues Víctor, mira, yo, yo, la verdad es que esa, esa discusión la he visto muchas veces. Eh, escucho argumentos buenos, eh, otros no tan buenos. Porque es que yo digo, cuando uno, cuando uno le, le da por opinar y, y tomar partido hacia algo, pues debe argumentarlo. Si sí. yo digo que la liga de fútbol de Colombia es mala, eh, pues yo debo tener argumentos para decir que la liga de fútbol de Colombia es mala, que es mediocre. Eh, pero no decir simplemente que la liga de fútbol es mediocre porque aquí gana cualquiera. Pues porque eso no corresponde a, 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 a un argumento que demuestre que el fútbol es, 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 de, es de bajo nivel. Corresponde es a un sistema del campeonato que permite que pueda ganar cualquiera. Pero el hecho de que el sistema le permita a equipos chicos ganar el título, no quiere decir que el campeonato sea malo. ¿Ve? O sea, yo... Yo, más bien, me, me preocuparía más por decir que subió el nivel y las subieron el nivel y las posibilidades de los futbolistas colombianos de estar en el exterior. Porque nosotros, a lo largo de la historia, siempre tuvimos grandes talentos. Siempre. ¿Cómo puede ser posible que un jugador del tamaño de Wellington Ortiz que yo digo, yo pues estaba en mis inicios del fútbol, del periodismo... Y yo no vi un jugador así eh, en el fútbol colombiano. Yo no vi un jugador que fuera capaz de ganar partidos solo. Willy Ortiz ganaba partidos solos solo en Millonarios. Y en, en su época final eh, en el América, antes de pasar por el Deportivo Cali, ¿cierto? Eh, ganaba partidos solos. Él agarraba la pelota y él te sacaba 3, 4, 5 jugadores y te metía un gol y te ganaba partidos. Guardada las proporciones a lo que usted ve con Messi en Barcelona, que te gana un partido él solo, de un momento u otro de la nada, y Winnington Ortiz no fue al exterior. O sea, es increíble que un jugador de ese nivel, de esa categoría como jugador, no haya jugado nunca en el exterior. Y así pues puede contar muchos jugadores. Hoy en día se van por docenas, por docenas, a, a uno mismo, y a usted le debe pasar en el ejercicio del periodismo, a veces le dicen, oiga, ¿qué sí habrá hecho este jugador, hombre? ¿Cómo es que se llama? Que sí, que guarda el nombre. No, se está jugando por allá en Suiza, y que está jugando que no es que República Checa. No fregué, yo no tenía ni idea. Se van por docenas. O sea, porque el futbolista colombiano adquirió un nombre gracias a todo eso que pasó en los años 90, que fue la apertura del fútbol colombiano hacia el exterior. Es cuando en el exterior, en Europa, en cualquier parte del mundo empiezan a fijarse, oiga, allá en Colombia, allá hay jugadores, allá hay, allá hay unos buenos jugadores y no son tan caros. Para decirlo claramente, pues, en esa época cuando los jugadores empezaron a ser exportados, no eran costosos como los argentinos como los brasileños, los que tenían el nombre eran los brasileños y los argentinos, y aparte de que eran exportables, eran muy costosos. En cambio, el fútbol colombiano empezó a irse de a poquitos. Hombre, recuerde usted que Faustino Asprilla, que fue, digamos, la más grande... Primero se fue, se fue eh, creo que se fue primero Valderrama, bueno, no me acuerdo exactamente la época, en que se fue al Montpellier, Faustino Asprilla, digamos que fue la, la, la gran, eh, el gran exportado de Colombia. ¿sí? Y yo creo que esa, esa negociación en su época no llegó a los 5 millones de dólares. O sea, con las cifras que estamos hablando ahora, con el jugador que era Asprilla. ¿sí? O sea, éramos baratos. O sea, los jugadores colombianos eran baratos. Ya después nos volvimos muy caros. Entonces yo podría decir que... Eh, más que el nivel bajo del fútbol colombiano, lo que subió fue la categoría del futbolista colombiano. Y esos futbolistas colombianos de exportación, pues no están en Colombia, no están jugando en la liga, no están en los equipos, no están, eh, en su gran mayoría están todos afuera, aquí hay varios, pero usted los puede contar, o sea, usted, porque todos no son ni de selección Colombia ni de carácter internacional. Yo siempre he dicho que en el fútbol hay grandes jugadores que son estrellas que se vuelven estrellas y hay trabajadores del fútbol que no son estrellas pero son trabajadores del fútbol y todo el mundo los quiere pero no son estrellas entonces usted por ejemplo encuentra volantes de marca marcadores de punta mire Fabra se volvió un jugador muy importante en boca y aquí era un lateral izquierdo que en su momento cuando jugaba en el Cali nunca lo llamaron a la Selección Colombia entonces, y así como él, hay mucho jugador colombiano que ha encontrado su nombre cuando ha salido al exterior. Pero la liga colombiana, pues para responder eh, la pregunta, yo no diría que es mala, inclusive para mí es mejor que la de muchos países de Sudamérica. Y yo se los cuento, se los cuento, pues, mejor que la de Perú, mejor que la de Venezuela, por supuesto, mejor que la de Ecuador, mejor que la de Bolivia. ¿Cierto? Mejor que la de Paraguay. Ya le les he mencionado cinco países. Mejor que la de Uruguay. ¿Cierto? Y de pronto se da palo con la de Argentina y se da palo con la de Brasil. Pero entonces si usted en todo Sudamérica, usted encuentra que los únicos que vamos a, a decir superan en el nivel del, de liga, de la liga, al fútbol colombiano, o a la liga colombiana, son Argentina y Brasil, pues nosotros no podemos tener una liga tan mala, pues. Es decir, yo le digo, sopórtemelo con un argumento mejor que ese que he escuchado, que es que aquí en la liga colombiana gana cualquiera.
0: Sí, no hay, no hay, no hay un argumento más sólido que ese, de verdad. O sea, No, hay, no, hay, no, no es sólido, mejor dicho. Ese, ese, sí. ese argumento, Adolfo. De verdad, bueno, ha sido un placer y quiero, quiero cerrar esta entrevista, Adolfo, pues con una pregunta de periodismo. A ver, eh, usted obviamente eh, ha estado con los mejores y hace parte de los mejores, eh, en parte de comentarios. Yo quiero su opinión con respecto a qué debe tener un buen comentarista y un buen narrador de fútbol, porque usted ha estado también con, con grandísimos narradores en la historia del fútbol colombiano. Entonces, quiero saber su percepción, qué debe tener un buen comentarista y qué debe tener un buen narrador a la hora de transmitir fútbol.
1: Pues un buen narrador es eh, tener eh, una gran visión, una gran visión de lo que está pasando en el campo de juego. Porque yo no creo mucho en, en los narradores que no te ubican en la cancha y que no te aportan. Es pues porque yo sí creo que eh, la gente ha aprendido a ver los partidos de fútbol. O sea, la gente sabe quién lleva la pelota. Pero, pero es... O sea, yo creo que el, el, el buen narrador ya hoy en día es un, es un narrador que aparte de ser emotivo y de trasladarte a la cancha y todas esas cosas y que tenga sus dichos, sus frases, que tenga un bonito gol, digamos que eso es una carpintería normal para un narrador. Pero el narrador que se destaca es el que aparte de todo eso, de tener una bonita voz, de tener un buen gol... De, de, de saber ubicar los jugadores de no equivocarse en el nombre de los jugadores esas son cosas que yo digo que son normales, es como si usted le, me dice a mí que yo como comentarista voy a comentar un partido de Nigeria y Kuwait y yo no sé quiénes son los jugadores eso es, sí. hay que dejárselo al público y el público uno le tiene que orientar quiénes son los jugadores para que yo no los haya visto nunca en mi vida y con eso le estoy respondiendo la labor de un comentarista, un comentarista tiene que ser muy estudioso, muy estudioso, y no necesariamente de tácticas de fútbol. Yo digo que las tácticas de fútbol son necesarias dentro del comentario deportivo, pero a veces yo escucho una exageración de eso. Una exageración en el sentido de que sí, es como si el jugador de fútbol estuviera oyendo a uno, lo estuviera oyendo al comentario. Es que lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Es que Mire que si él se si él se mueve de este lado para el otro, es como si estuviera allá en la raya, diciéndole a los jugadores lo que tienen que hacer. Entonces sí, pues uno dice, ese tipo sabe mucho, ¿cierto? Pero yo creo que si uno no, si uno no se está dirigiéndose a los jugadores, sino al público, lo que hay es que orientar a la gente del por qué un equipo está jugando bien, del por qué está jugando mal, por qué le hicieron el gol, ¿cierto? Y, o por qué no hace un gol. Ese tipo de cosas, ¿ve? Porque el público, la gente, el televidente, lo que está eh, eh, esperando es que, le, que lo orienten, no, no que le enseñen tácticas de fútbol. Porque tácticas de fútbol, pues sí, uno las puede aprender en un libro o, o lo que sea. Y sobre todo estar muy preparado para un partido porque pues no hay ninguna razón para que, por ejemplo, por muy jovencito de las divisiones menores, de no sé quién, ¿cierto?, se pare a calentar para hacer, para, para, para hacer uno de los cambios y uno no sepa quién es el jugador, ni de qué juega. Uno tiene que saber. Y el narrador, como le decía, es aquel que orienta también, orienta a la gente, le dice exactamente más o menos qué es lo que está pasando sin meterse en el terreno del comentarista porque también los hay, ¿no? Narradores que son comentaristas entonces no necesita comentarista ni necesita que lea las cuñas ni nada de eso, es que se vayan solos allá porque ellos hacen de todo. Entonces yo digo que el narrador también debe, debe dejarle el espacio al comentarista como el comentarista debe dejarle el espacio al narrador porque también escucho que a veces el comentarista es más quiere ser más importante que el narrador y cuando la pelota está jugando, querido amigo, la gente quiere oír es al narrador no al comentarista. ¿Sí? cuando la pelota está jugando es el de emoción, la emoción del partido pero no es interrumpir al narrador para yo decir, no, pero es que mire es que el 3-4-1-4, no sé qué cosa yo no, no reniego de la táctica, a mí me parece que la táctica es muy importante usted tiene que conocerla, tiene que saberla porque si no cómo va a ser comentarista claro que la tiene que conocer, pero todo a su debido orden todo a su debido momento, todo ha su no estar dando clase, cátedra toda hora de ese tema, ni el narrador, eh, dejarse quitar también, el, el que lleva la pelota, porque pues muchas veces pasa, que el comentarista está hablando, y pum, gol, y el, el pobre narrador, ya coge el gol tarde, y ya ya cuando ya, no se, no se usa, y se perdió la, la principal emoción del fútbol, que es precisamente el gol, el llevar la jugada, el canto del gol, y todo eso, entonces, a mi manera de ver, lo digo con todo respeto esto no es una crítica para nadie pues a que le caiga, pues que le caiga pero eso no es una crítica para nadie yo, esa es mi manera de obrar, mi manera de ver las cosas es lo que yo he hecho en mi carrera y, y, y así he visto grandes narradores de fútbol he visto muy buenos comentaristas en, en Colombia, en su gran mayoría hay muy buenos comentaristas de, de fútbol, gente que uno disfruta oyéndolos ¿sí? hay otros que no eh, no, no, uno no los disfruta eh, pero, pero, pero sí, sí hay un gran nivel en, en, en Colombia en las dos materias
0: Bueno don Adolfo de verdad ha sido tanto, casi 40 minutos de charla, de aprendizaje de verdad, usted sabe que, que, que es un placer siempre que hablamos ahí en, en RCR, pues trataba yo de, de, de aprovecharlo de, de con cualquier charlita siempre, siempre aprender y sí, de verdad, gracias por, por, por la invitación. Nada, que ojalá esto esto pase pronto y nos podamos readaptar a, a lo que ocurre afuera, ¿no?
1: No, y muchísimas gracias a usted, Víctor, por la invitación. Ayer lamento mucho y fue una... Eh, aprovecho la oportunidad para darle una disculpa a toda la gente que se conectó y que no me vio. Tuvimos un problema eléctrico aquí en donde yo vivo se fue la energía, se fue el internet se fue la luz, se fue el agua se fue todo, y pues yo con ese compromiso pues no tenía otra manera de que, que, que después llamarlo y decirle que me disculpara y programarlo para hoy gracias por la invitación, me alegra mucho verlo donde está, me alegra muchísimo todo lo que ha progresado del tiempo que lo conocí a hoy, eh, siga siendo esto, eh, ser humilde, miren, yo le voy a contar una cosa Víctor, sí Después de más de 35 años de profesión, yo todavía pregunto. Yo todavía quiero aprender. Porque la persona que considere que ya aprendió, está perdido. Y uno nunca deja de aprender en ninguna profesión, en ninguna. Y siempre habrá alguien que le lleve a uno años de ventaja. Siempre habrá alguien que sepa un poquito más que uno. Siempre habrá alguien con el cual usted pueda discrepar pero usted no le puede quitar a esa persona eh, eh, una enseñanza, un consejo. Eh, ¿usted, ¿Usted qué haría, por ejemplo, si usted estuviera en una situación? Preguntar eso. Eso no le quita a uno absolutamente nada y en cambio sí lo enriquece, le da posibilidades, en fin. Y usted tiene eso, a mí me gusta mucho que lo tenga. Consérvelo siempre, eh, así llegue donde llegue, consérvelo siempre, siempre humildemente uno puede ir a preguntar al que uno sabe que le va a dar un buen consejo, ¿no? Porque muchas veces la gente no obra de la misma manera y no todos tenemos esa misma esa misma condición. Pero pues lo felicito, me alegra mucho todo lo que ha logrado hacer. Le mando un abrazo muy grande y espero que siga muy bien por allá en Argentina y gracias a toda la gente que se conectó también. Gracias de verdad,
0: don Adolfo, por, por cada una de, de las palabras. Un abrazo grande para usted y para los que estuvieron con nosotros.
1: Chao. chao, chao, un abrazo. Chao, chao.